0: Viņi mīlēja, mīlēja Dievu un cilvēkus. Raidījums par sveidījumu ir stāstījums par Dieva mīlestības reālo klātbūtni mūsu dzīvē.
1: Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Cīnījumi radījuma arī klausītāji, ēteras kan raidījums par visiem svētajiem un pie mikrofona esmu es priesteri svečaslausi. Šis raidījums ir veltīts pirmajai hinduīstu izcelsmes svētajai, Māsai Alfonsai no bezvainīgās ieņemšanas, kuru svēto kārtā Iecēla pāvests Benedikts 16. 2008. gada 12. oktobrī Romā. Anna Mutathuapadathu piedzīma 1910. gada 19. augustā Indijā, Kudumalorā. Var pateikt, ka kopš piedzimšanas visa viņas dzīve bija ciešanu piepildīta. Agra bērnība pagāja pie vecvecākiem. 1920. gadā viņa, desmit gadu vecumā, nonāca savas ļoti despotiskās tantes, arī Annas, mājās. Zinot, ka Anna ļoti vēlējās iestāties klosterju un veltīt sevi dievam, tante tik un tā no visas spēka centās piespiest viņu aprecēties. Tomēr Anna izradījās nelokamas un stipras gribas cilvēks un nepiekāpās tantes vardarbības priekšā. Anna nodebināja kontaktus ar māsām Klarisēm un 1928. gadā iesāka postulātu viņu klosterī pieņemot vārdu Alfonsa no bezvainīgās ieņemšanas. 1936. gada 12. augustā māsa Alfonsa salika ordeņa svētsolījumus. Lielāko daļu no dzīves klosterī māsai bija lemts nest daudzu slimību un garīgu ciešanu krustu, kuru viņa veltīja visvetākās Jēzus sirds godam nomira šī svētā māsa 1946. gada 28. jūlijā Indijas Pharamanganāmā ar to arī varētu pabeigt visu stāstījumu par šo svēto tomēr 1946. gada 28. jūlijā, kā jau to pateicu ir diena kurā māsa mierīgi un klusi aizgaja no šīs pasaules un piedzima debesīm. Pāris mirkļu pirms savas nāves, viņas maidot pateica savā klostera māsai priekšniecei, Māte manī mājo ideāls mīrs. Pēc divām dienām noteka šīs klostermāsas pieticīgas bērnes. Klostera māsas uz saviem pleciem nesa zārku, bērēs ņēma dalību vairāki priesteri un arī viņas radinieki un nedaudz bērni, kuri mācījas klostera māsu skolā. Neraugoties uz to, ka vairākus gadus māsā Alfonsa bija slimības krustā sista un daudziem cilvēkiem praktiski nepazīstama, Nākamos sešos gados pie viņas kapa nāca vai brauca tūkstošiem svēto no visas Indijas. Netika ņemts vērā kastu vai klašu sadalījums, ortodoksālie hinduisti, muhamedāni vai kristieši. Visi nostājās uz ceļiem viens otram blakus un lūdzās pie māsas Alfonsas kapa. Bagātīgi apgirbtie vīrieši un sievietes stāvēja blakus par jāsiem, nepieskaramo kastas ļaudīm un lūdza Alfonsas aizbildniecību dieva priekšā. Vieni lūdza palīdzību, citi pateicās par saņemtām žēlastībām. Kā jau arī teicu, viņa piedzima 1910. gada 19. augustā. Kristībās vecāki deva savai meitiņai vārdu Anna, bet mājās parasti viņu sauca par Anna Kuti. Viņa stāvs pēc nodarbošanās bija ārsts, un blakus sava ārsta praksei strādāja arī savas ģimenes nelielajā maiſeimniecībā. Māte nomira pāris nedēļu vēlāk pēc Anna Kuti piedzimšanas un par Otro māti kļuva viņas māsa Anna mamma. Bērnība pagāja salmiem klātā jumta mājā, kurā bija trīs nelielas istabiņas ar māla grīdu. Vecāki piederēja sīriešu ticīgo baznīcai, bet pati Anna kuti, ar prieku iesaistījās iesaistijās daudzos šī katoļu virziena rituālos un lūkšanās. Anna Kuti ar diezgan lieliem panākumiem mācījās pamatskolā. Viņa ļoti žēlsirdīga un parasti atdeva gandrīz kā visu no pārtikas, kas bija dotas tieši viņai. Reiz, kad Anna Kuti bija jau 8 gadi, Viņa kopā ar savu draudzeni, hinduīsti, gāja uz skolu. Par to, kas notika, vēlāk pastāstīja šī viņas draudzene. Kad mēs kāpām pāri žogam, kāds ļauns puika mūs no tā nogrūda. Es ļoti sadusmojos un nolēmu viņam atrīpties. Es pateicu Annakuti, ka par visu izstāstīšu šī zēna tēvam un arī skolotājiem. Tomēr viņa atbildēja, klausies, lakšņi Mūsu sāpes drīz pabeigsies, bet ja tu pastāstīsi par šo notikumu tālāk, tas noteikti atnesīs vēl lielākas sāpes. Zēns tiks sodīts, Un var gadīties, ka skolotājs viņu ierakstīs problemātisku skolnieku sarakstā. Ja mēs piedosim tiem, kuri mūs sāpina, tad Dievs noteikti piedos arī mums. Pēc pamatskolas pabeigšanas Anna kuti pārcēlās uz dzīvi pie savas tantes un turpināja mācīties citā skolā. Kādu nakti Anna kuti redzēja saudabīgu sapni. Kāda jauna karmelīte ieteica viņai iestāties monētas Anna Annakutas tante, kurai savas meitas nebija, Ļoti gribēja darīt laimīgu Anna Kuti, un ik pēc laiciņa kāla plānus, kāpēc pēc iespējas izdevīgāk viņu izprecināt. Kad Anna Kuti bija 12 gadi, pie viņas tantes gāja visi tie, kuri vēlēja aprecēties ar viņu. Tajos laikos varēja bieži gadīties, ka jaunietes tika izprecinātas ļoti agri. Iepazīstinoties ar visu iespējamo ligavaiņu sarakstu Anna Kuti tante izvēlējās pārtikušās ģimenes dēlu. Paša Anna Kuti neviels pat nepajautāja. Kad viņa par to visu uzzināja, viņa saka karsti lūgties un nāca pie sava onkoļa ar lūgumu to nepieļaut, Tomēr sagatavošanās kāzām atlikt neizdevās. Agrāk, lasot svēto dzīves aprakstus, Annakuti zināja, ka daži no svētajiem, kuru vārdus viņa vairs tagad neatcerējās, nevēloties precēties, paši sevi kropļoja. Anna Annakuti nolaimē izdarīt to pašu, lai tik neietu uz sadarināšanos ceremoniju baznīcā. Šī 13-gadīgā meiteni, kura sapņoja par dzīvi klosti arī nokāpa lejā pie bedres, kurā tika dedzinātas pelavas un apsēdās bedres malā, cenšoties sev apdedzināt kājas pēdu tā, lai nespētu staigāt. Diemžēl sanāca vēl ļaunāk. Anna kuti iekrita šajā bedrē un apdedzināja gan kājas, gan rokas, gan matus, Ar lielām grūtībām viņa tika ārā no bedres un aizgāja uz mājām, lai pārgirbtos. Tomēr mājās viņa pazaudēja samaņu. Tikai pēc trīs mēnešiem Anna kuti apdegumi tika izārstēti, tomēr apdegumu vietas palika redzamas līdz pat mūža beigām. Gimene tikai pēc Annakuti nāves uzzināja, kā viss toreiz notika, un ka šādi viņa vēlējās pasargāt sevi no precībām. Tanti tomēr nespēja apturēt šīs nelaimes gadījumus, un viņa turpināja meklēt līgavaini. Anna kuti, tomēr aizgāja atkal pie sava onkuļa, un viņai izdevās pārliecināt viņu, ka precību vietā Viņa noteikti izvēlēsies nāvi. Tad onkulis atļāva Annakuti iestāties māsu Klārisu klosterī. 1927. gadā 17 gadīgā Annakuti pārcēlās uz māsu klosteri un turpināja mācīties. Gadu vēlāk viņa iesāka apostolātu un pieņem vārdu Alfonsa, Svētajam Alfonsam Liguri par godu. Neraugoties uz to, ka tagad viņa bija klosterī, tante nevēlējās atkāpties no saviem plāniem, un vairākas reizes centās gan ar viltu, gan ar vardarbību piespiest tagad jau klostermāsu Alfonsu atstāt un apprecēties. Tomēr māsa Alfonsa tam visam nepiekrita. Kopš tā laika, kurā māsa Alfonsa sāka valkāt klost ar māsas drānas, viņa kad varēja apgalvot, ka slimības un sāpes viņas nemoka. Var pateikt, ka par viņas aicinājumu kļuva viņas klātbūtne un līdzdalība kunga krusta ceļā. Māsa Alfonsa pazemīgi uzticēja sevi dieva gribai. Viņa mēdz teikt, lai kungs rīkojas ar mani tā, kā viņam labpatiks. Šīs steidzošās pie savas bojā ejas pasaules labā. Viņas fizisku slimību registres varētu atgādināt daudzu patolūgiju sarakstu. To pašu varētu teikt arī par viņa, viņas garīgā rakstura ciešanām, kuras var noraksturot ar svētā Jāņa no krusta vārdiem, tumšā nakts. Māsā Alfonsa gāja cauru garīgā sausama pārbaudījumiem. Viens ieraksts dienas grāmatā atklēj māsas Alfonsas domas un nostāju. Es mūžos vedsolījumus saliku 1936. gadā 12. augustā viņa rakstā. Kopš tās dienas Man liekas, ka man tika uzticēts Kristus krusta mazā daļiņa. Es ārkārtīgi vēlos ciest ar prieku. Es gribētu ciest tā, ka neviens nezinātu, ka es ciešu. Kad māsa Alfonsa bija vēl dzīva, notika dažas neizskaidrojamas lietas. Tie, kuri apmeklēja māsu viņas cellē stāstīja par māsas svētumu. Māsa spēja dāvāt labus nodarīgus padomus, bet viņas lūkšanas gandrīz kā bez kavēšanas nesē rezultātus. Viens no brīnumiem noteikti bija tas, ka no šīs, cietējas sejas nekad nezudas smaids, mīlestības un skaidrības pilns smaids. Kad viņu apmeklēja bīskaps, viņš māsu pajautāja, vai tad tā var izskatīties slimas, bezmīga nomācītās māsas seja? Es uz tavas sejas māsiņu neredzu slimību un ciešanu pēdas. Vēlāk, Māsai priekšniecei bīskaps pateica, tā nav slimība. Mums ir darīšana ar kādu neizprotamu dieva noslēpumu. Reiz vietējais bīskaps cīnoties par baznīcas tiesībām vadīt skolas, uzrakstīja pastorālo vēstuli ticīgajiem. Varas iestādes lika šo vēstuli atsaukt. Bet, ja nē, tad bīskapu ieslodzīs cietumā. Ekscelence aizgāja pie māsas Alfonsas un lūdza padomu, padomu, kā rīkoties un ko darīt, uz ko māsa mierīgi atbildēja, lai bīskaps neuztraucas. Ne jūs, ekscelence, bet izglītības ministrs pazaudē savu posteni. Un tā tas arī notika. 1946. gada jūlijā Māsā Alfonsa savam garīgajam vadītājam lūdza atļauju lūgt kungu dievu dāvāt nāvi. Māsā Alfonsa vienkarši bija sajutusi, ka kļuva par nepanesamu nastu savai kopienai. Viņš piekrita, bet ar vienu noteikumu. Lai Māsa šo savu lūkšanu vienmēr pabeigtu ar vārdiem lai tomēr notiek ne mane, bet tava kungs, griba. Šī lūkšana piepildījās 1946. gada 28. jūlijā. Tā bija svētdiena. Māsa nomira klusi. Māsas Alfonsas beatifikācija notika 40 gadus vēlāk. 1986. gada, 8. februārī. Svētā pāvests Jānis Pavils II. beatificēja māsu Alfonsu savas apustoļiskās vizites laikā Indijā. Savukārt pāvests Benedikts XVI. iecēla svētīgo māsu Alfonsu svēto kārtā, un tas notika 2000 8. gada, 12. oktobrī. Tas šoreiz arī vis, liels paldies par uzmanību, lai ir slavēts Jēzus Kristus.
0: Raidījums svētie kadrā laikmetā ir dzīvojuši daudz svētie, un katrai paudzēji tie ir un paliek kā dzīvās ticības liecinieti. Mocekļi, apliecinātāji, vīri un sievas, jaunieši un bērni, svētīji ir tik dažādi, gluži kā mēs, bet ir kāda īpašība, kura visus svētos vieno. Viņi mīlēja, mīlēja Dievu un cilvēkus. Raidījums par svētījumu ir stāstījums par Dievu mīlestības reālo klātbūtni, Mūza dzīvē
2: Santa trivi tas unos dūsus Santa